0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》《中国新闻周刊》《财经杂志》《澎湃新闻》的内容，将和大家一起了解：体检筛查抑郁症成为热点后。
0: 九月中旬，国家卫生健康委办公厅发布的《探索抑郁症防治特色服务工作方案》，让抑郁症重点人群筛查成为社会热点。一时间，关于抑郁症、关于病耻感、关于纳入体检筛查后如何保护个人隐私等各种讨论再度席卷。为什么高校体检筛查抑郁症会成为网络焦点？个人隐私如何保护？我们对抑郁症还有怎样的认识误区？报刊选读今天和您一起了解：体检筛查抑郁症成为热点后
1: 。2020年9月11号，国家卫健委办公厅发布《探索抑郁症防治特色服务工作方案》，将青少年、孕产妇、老年人群、高压职业人群列为抑郁症防治重点人群。这份方案当中要求各高中及高等院校将抑郁症筛查纳入学生健康体检内容，建立学生心理健康档案，评估学生心理健康状况，对于测评结果异常的学生给予重点关注。这份方案一经发布啊，很快就登上了微博热搜。虽然这则方案当中的抑郁症防治重点人群包括青少年、孕产妇、老年人群、高压职业人群等四类人群，但是对于体检筛查抑郁症反弹声音最大的，还是愿意在互联网上发声的大学生们。他们有不少人就开始在线吐槽，对异常学生重点关注是不是一种劝退手段？还有人关心。在进行心理健康筛查之后，学生们的个人隐私又该如何保护
0: ？为什么在网络世界，学生群体对体检筛查抑郁症会有巨大反弹？在这则方案出台之前，大学校园内是否存在着类似筛查？根据过往案例，一个被诊断为抑郁症的大学生在校园里，又会遭遇什么？报刊选读继续播出。当体检筛查抑郁症成为网络焦点
1: ，根据世界卫生组织的最新估计，全球有 3.5 亿人罹患抑郁症，从2005年到2015年增加了 18% 以上。北大团队2019年在《柳叶刀》子刊发表的研究论文显示，中国的抑郁症患者超过9500万，终身患病率。百分之六点九，其中女性患者占总患者数的六成以上。关于中国学生群体的抑郁症发病率，目前还没有权威机构发表过研究数据。但是，世界卫生组织前驻华代表施赫德曾经在二零一七年世界卫生日的一场活动当中提到过，有四分之一的中国大学生承认有过抑郁症状。在业内，大学生抑郁症发病比例逐年走高。也早就成了一项共识。实际上，对于高中以及大学生群体进行抑郁症筛查，并不是我们今天在节目一开始提到的那份方案首创的。在过去的很多年间，有很多大学新生都会在自觉或不自觉当中接受一次包括抑郁症筛查在内的心理健康普查。武汉理工大学心理健康与职业发展研究所所长雷武明在接受《南方周末》采访的时候就提到，假设大学新生要交八十块的体检费，实际上有二十块钱可能是用作心理健康普查的费用。这种心理体检呢，往往是安排在完成军训之后的一到两个月内，学习生活状态相对稳定之后进行的。学生凭个人账号密码登录系统之后。需要完成一份有几十乃至数百道选择题的问卷，这些询问睡眠状况、食欲乃至心情的简单问题，就是评估抑郁、焦虑、偏执、强迫等性格以及心理健康状态的量表。比方说，我们今天在节目一开头提到的那份方案当中规定，医疗卫生机构使用的 PHQ 九量表就包括了和抑郁症有关的九个问题，为了避免。像抑郁症筛查这样的字眼，去加剧学生们的病耻感，逃避如实作答。问卷开头呢，通常会用英文缩写来指代，并且呢，会被叫做人格测试、性格测试等等。早在上世纪九十年代，日本大学生人格量表等测评量表就已经被引进国内了。自此，全国高校逐步建立了对入校新生进行心理测试的制度。二零零四年开始，大学生心理测评工作获得了经费、设备、场地等各个方面的支持，一批面向大学生的心理测评软件系统逐渐出现。对大学新生进行心理普查已经成为高校心理健康工作者的共识，并且有专家呼吁提高筛查频次，便于及早发现问题，实施早期干预。武汉理工大学心理健康与职业发展研究所所长雷武明就比喻说，抑郁症等心理疾病筛查就像是早孕试纸一样。对于在问卷当中显示出问题的学生，校方的心理咨询中心工作人员会逐一约谈了解情况。有些学生完全没事儿，或者只是有轻微的抑郁情绪，疏导就可以了。如果抑郁情绪比较严重的话，就会推荐学生就医。真正确诊其是否患有抑郁症，要通过正规医院的医生来进行。北京师范大学心理学部的令秀云也表示，在专业的医疗机构或者在专业人士的协助之下，实施抑郁体检筛查、建立学生的心理档案是有意义的，最起码能够做到初步诊断，能够引导患者及时进行治疗
0: 。虽然在绝大多数心理研究者看来，开展抑郁体检筛查是一件好事，但在现实世界中，如果一个学生在筛查中被列为重点关注对象，被约谈的体验可能不怎么美好。报刊选读继续播出：当体检筛查抑郁症成为网络焦点
1: 。在深圳，今年大四毕业的某高校学生张哥清晰的记得，大一时候。在电脑上填写心理健康调查问卷，在一百多道问题当中，有问到过去是否有自杀的想法，是否实施过自杀。他诚实作答了，这成了他烦恼的开始。张哥记得，在测试的第二周他就被约谈了，他是当着全班同学的面被传唤到心理咨询室的。那次约谈，老师只跟他闲聊了十多分钟。问他平时有什么兴趣爱好，问他为什么会选择考这个学校等等。但是很快就有同学笑嘻嘻的问他：“哎，你是不是因为心理不正常才被叫去喝茶的呀？”这让张哥感到非常的难堪。他的确因为灰暗的青春期和家庭背景，经年累月的累积负面情绪，但他不知道怎么和外界沟通，只会愈发怀疑自己真的不正常。武汉理工大学心理健康与职业发展研究所所长雷武明说：“对心理健康筛查中出现分数异常的学生进行访谈是一项常规操作。”他表示：“有些学生可能填问卷的时候心情不好，也会被筛出来。心理咨询师通过访谈发现真的存在问题，才会把重点关注的学生名单悄悄地告诉班主任、辅导员，但是不应该对外公开其心理问题。学校内部。”呼吁他建立心理健康档案，邀请他参加课外活动，进行心理咨询或者就医等等。北京师范大学心理学部的宁秀云教授也说，从伦理上来讲，对心理咨询和治疗的内容进行保密是一项非常重要的原则。咨询和治疗的内容，如果不涉及极端问题，也就是不涉及自我伤害、伤害他人以及违法犯罪的内容，未经许可不应告诉他人。老师和同学不应该获悉他人的心理健康筛查结果。在日常工作当中，雷武明注意到，有部分患有抑郁症的学生并不介意班主任、辅导员知道自己的情况，因为有些抑郁情绪是很难藏住的。但是，他们不希望自己患病成为一个公开的秘密，成为老师或者其他同学们的谈资。今年夏天，刚从国内某大学艺术学院毕业的张范佑就是这样。这个女孩说，自己当初选择在学校里进行心理咨询，一开始是出于信任。有一次，她好几天没吃饭，负责心理咨询的那位老师就对她说：“你吃不饱，怎么有力气继续难过呢？”她觉得老师说的挺好玩的，就去吃饭了。但让她气愤的是，那位老师撇开了自己。在签订了保密协议的情况之下，还是把他的病情告诉了学院领导，很多同学也知道了。他说那时候的感觉就像是被人捅了一刀一样，当信任崩塌的时候，整个人是废了的状态，那种对人性的绝望，可能没有人会懂。北京师范大学心理学部教授蔺秀云指出，心理健康筛查本身没有问题。但筛查出问题之后怎么应对？国家政策、医疗救治、心理帮助和学校落实上都需要接住，要真正帮助到这些需要帮助的学生。他们是需要帮助的，而不是被排挤、被拒绝的对象。有些学生的感受力非常强，如何细化重点关注和保密工作，这是学校方面应当承担起的责任。
0: 在已经开展抑郁症评测工作的高校，很多被确诊为抑郁症的学生都遭遇了住院休学容易、复课返工难的窘境，这是这份方案公布后引发热议的重要原因之一。报刊选读继续播出。当体检筛查抑郁症成为网络焦点
1: ，根据严重程度，抑郁症发作可以分为轻度、中度或者重度。在最坏的情况之下，抑郁症可能导致自杀，而自杀已经成为15岁到29岁的年轻人第二大死亡原因。对于很多患病学生来说，抑郁症虽然可怕，但更可怕的是，某些反应过度的老师将本就艰难的抑郁症学生逼到无处求助。在微博超话“抑郁症”词条当中，讲述刚确诊就被学校要求家长陪读。劝休学住院、复课艰难的学生不在少数。我们前面提到的那位，今年夏天刚从国内某大学艺术学院毕业的张范佑，因为父母感情不和，经常吵架甚至动手，再加上自己也经历了情感挫折，在2019年11月被确诊为重度抑郁症。他被建议进行药物治疗和心理辅导。张范佑说：“虽然医生曾经告诉他。”没什么事儿，吃着药就行了。但是他就读的学校却反复联系他的父母，要求把他带走住院。张凡又说，可能在学校看来，得了抑郁症的学生都会自杀，所以必须休学住院和其他同学隔离。为了这件事儿，他和校领导产生了语言冲突。北京师范大学心理学部的蔺秀云教授说。对于高校来说，遇到学生自杀或者伤人的负面事件太多了，他们难免会变成惊弓之鸟。李笑云还说，在学校内部，如果发现学生有自伤他伤的可能性，学校的心理咨询师可以突破保密原则，告诉辅导员及家长。但是如果让同学们都知道了，那么肯定是存在操作上的失误。张万佑永远记得，二零二零年五月份。自己在学校门口刚亮出健康码，就被送进了当地的精神卫生中心。诊疗记录显示，这个女孩被诊断为复发性抑郁障碍，母亲陪她一起住进了医院。张万优自述，她在精神病院度过了噩梦般的九天。他记得那时的病区里，除了抑郁症，还有躁郁症等各种精神疾病患者，他们经常打架，也打医生。而自己只能坐在自己的床上，或躺或睡，分不清梦境和现实。他说：“每天都在一群人的笑声中醒来，实在是太恐怖了。”在一次差点挨打之后，母亲为他办理了出院手续。出院记录显示，张凡佑的情绪较之前有所改善，否认悲观厌世的想法，情感反应上协调，但由于住院时间短，病情尚不稳定。建议家属二十四小时陪护。因为抑郁症发作，张范佑没能按照原定计划考研，一份已经初步达成意向的工作也泡汤了。精神病院一度收走了他的手机，以致错过了和对方的联络。他也没有再被允许回到学校。毕业之后，宿舍里的东西都是室友帮忙收拾送出来的。张范佑还说。同校还有一位同样被诊断为重度抑郁的大四学妹，也有相似遭遇。辅导员每天让那位学妹办理休学，让家长带她去医院。上海市精神卫生中心的副主任王震在日常工作当中也碰到了很多很难返回学校的学生患者。王震说，有的学校会要求医生出具一个康复证明。但这样一来，医生就会遭遇困境了，因为法律上并不存在康复证明这个文书。作为医生，王震会尽量从患者的角度考虑，会在诊疗意见里写出一条建议，比如建议恢复正常学习生活什么的。但王震觉得，这就是一种歧视。他说：“如果学生患了胃病大出血，康复之后，学校是不会要求你出示这样的证明的。为什么精神疾病就要出示呢？”武汉理工大学心理健康与职业发展研究所所长雷武明也说，近年来，因为不认同病情或者担心医药费而拒绝住院的抑郁症学生已经越来越少了。少数不配合治疗的，大多是担心影响学业。也正因为被筛查出来抑郁症的学生遭遇了这样或那样的困难，直接影响到升学和就业，于是，他们中的很多人更倾向于隐瞒自己患病的经历。在这次体检筛查抑郁症成为新闻热点之后，在不少热点新闻的评论区，不少大学生都承认，他们在回答学校的心理健康筛查问卷量表的时候撒了谎
0: 。这个秋天，关于体检筛查抑郁症讨论最热烈的是大学生群体，但抑郁症的发病群体当然不止局限于学生。学生群体所面临的困境，在其他群体中同样存在。关于这种疾病，我们对它还有多少认识误区？报刊选读继续播出。当体检筛查抑郁症，成为网络焦点
1: 。在节目一开始，我们就说了，根据国家卫健委办公厅发布的那份方案，被列入抑郁症防治重点人群的。除了我们今天着重讨论的大中学生之外，还包括孕产妇、老年人以及高压职业人群。听说日后高压职业人群也可能会在体检当中筛查抑郁症。已经大学毕业三年、面临很大工作压力的杜鹃，在接受《财经》杂志采访的时候就相当的担心。这个女孩觉得，作为企事业单位的工作人员，如果在集体组织的体检当中被发现患有抑郁症，会对自己产生负面影响。他说：“他是肯定不会在单位体检里选这个项目的，这是自己的隐私。”在上海市精神卫生中心副主任王震看来，不管是学生在问卷量表上撒谎，还是职业压力大的企业员工拒绝抑郁症体检，都是病耻感的问题。这和目前我们整个社会依然对抑郁症有歧视有很大的关系。王震说：“假设你去体检，检查出来有性病或者其他疾病。”这些都是隐私、啊，难道说查出心理问题，会比其他疾病甚至癌症更加严重吗？王震觉得，如果我们整个社会对抑郁症有足够的了解，就能够在一定程度上降低病耻感。这就牵涉到了另外一个问题，那就是抑郁症科普。抑郁症科普是一个需要时间的漫长过程，它需要有更多有资质的专业人士的加入。北京大学人民医院精神科副主任医师屈山在接受中国新闻网采访的时候就说：“近些年随着媒体的不断科普，大众已经逐步意识到抑郁症是一种需要治疗的疾病。但是，对于这种疾病的病因，普通民众依然知之甚少。每次接受媒体采访，屈山都会解释，这种疾病的病因学研究目前很明确的一点就是和基因和环境都有一定的关系。”他还提到，从年龄分布来看，抑郁症发病存在三个高峰期。一般抑郁症的发病初始年龄在二十岁到三十岁之间，这是第一个高峰，并且这种疾病是非常容易复发的。第二次发病高峰在更年期，大约是五十岁到六十岁之间。第三个发病高峰期则是进入老年之后。这位医生表示，人在年龄小的时候，保护因素比较多，所以。不容易发病。步入社会之后，开始面临压力和打击，这些打击会在一定的环境之下，把易感基因诱发，最终导致发病。他进一步解释，从医生们的临床经验来看，一般学生初入职场之后会面临各种问题，就业、恋爱、结婚、生子等等，在这个过程当中遇到的临界事件比较多，所以会成为抑郁症初始发病的高发年龄段。此外，七十岁之后，人的身体开始出现各种疾病，比如帕金森、肿瘤、脑血管、心衰等慢性疾病，这些疾病也容易引发抑郁症。北京回龙观医院党委书记杨福德在接受采访的时候还提到，对于抑郁症的早期筛查和干预，对于患者来说是尤为重要的。在他看来，精神科的这个特点相当重要。如果你得病五年、十年之后再治，估计。预后效果就很差了，这也是我们今天在节目一开始就提到的这份办法当中，把学生、孕产妇、老年人纳入重点筛查人群的关键所在。其实我们不难发现，在这波由体检筛查抑郁症引发的讨论当中，并没有听到孕产妇群体和老年人群体对这个问题到底有什么样的想法。关于孕产妇群体的抑郁症问题，在讨论女性生育话题的时候，我们曾经提过这个问题，也曾经在一定范围内引发过讨论。而国内的老年人群体在抑郁症这个话题上，基本上是失语的。不仅媒体报道当中很少提到他们，网络空间里更难听到他们的声音。《北京青年报》的一则报道中曾提到，老年人患抑郁症的比例远高于年轻人。五十五岁以上的老年人当中，患抑郁症的比例更为突出。只是，他们的这些心理问题，往往被其他身体上的病痛掩盖了。在中国，抑郁症的治疗还面临着另外一个困境：一边是发病人数众多，另一边是国内的专业医师缺乏。北京大学人民医院精神科副主任医师屈山在采访当中透露了这样一个数字。目前全国的精神科医师还不到四万人，这和一些发达国家相比，数量相差太远了。与心理治疗师、心理咨询师不同的是，医生和非医生的最主要区别就是，专业的医师可以诊断患者是否患有抑郁症，明确患者接下来要采取哪些治疗措施，这是为患者开展诊疗的第一个关口，通常也是最重要的一个关口。屈山医生说：“有了专业医师的诊断之后，患者可以根据医生的建议去找心理治疗师进行治疗，或者接受药物治疗。理顺了这样的就诊流程，才可以避免患者走很多的弯路。”关于专业医师团队的建设，我国在国家层面已经给出了规划，《健康中国行动 （2019-2030 年）》当中已经明确提出，到2022年和2030年，每十万人口。精神科职业助理、职业医师达到 3.3 万名和 4.5 万名。文件当中还明确，要建立精神卫生医疗机构、社区康复机构以及社会组织、家庭相互衔接的精神障碍社区康复服务体系，建立和完善心理健康教育、心理热线服务。心理评估、心理咨询、心理治疗、精神科治疗等相衔接的心理危机干预和心理援助服务模式。此外，我们今天在一开始提到的探索抑郁症防治特色服务工作方案当中也提到，到2022年，非精神专科医院的医师对抑郁症的识别率在现有基础上提升百分之五十，规范治疗率在现有基础上提升百分之二十。我们可以肯定的是，面对国内如此庞大的抑郁症患者人群，未来注定还有很长的一段路要走。以上您收听的是《报刊选读》，体检筛查抑郁症成为热点之后，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方周末》、中国新闻网、财经杂志、澎湃新闻的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。